0: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί προχωρούμε εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. με τα πολλά, πολλά εκείνα και θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία που μας παρέχει αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ευρισκόμαστε εις το 22ο κεφάλαιο εις των στίχων 14 και 15, πέμπτων υπέρ μόλυβδον, τι βαρινθήσετε; και τι αυτό όνομα αλή μωρός άμον και άλλα και βόλον σιδήρου εύκοπον υπενεγκίν ή άνθρωπον ασύνετον δηλαδή τι βερύτερο υπάρχει από το μολύβι, το μέταλλο μολύβι. Και πώς ονομάζεται, ονομάζεται μορός. Είναι ευκολότερο να σηκώσει κανεί άμμο και αλάτι και όγκο σιδήρου στους ώμους του παρά να υποφέρει ασύνετων άνθρωπον. Βλέπετε συνεχίζουμε και πάλι η αναφορά εις των μωρών άνθρωπων Το μολύβι μας λέγει ο Σωφός είναι το βαρύτερο βεβαίως μέταλλον και ήταν και γνωστό βεβαίως το μολύβι στην αρχαιότητα Σημειώσατε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ότι είχαμε τα αλατομία τα ορυχεία του λαβρίου ήταν και ο χρυσός και ο άργυρος Αυτά και ο σίδηρος όλα αυτά Ήσαν γνωστά στην αρχαιότητα Και είχαν δει ότι Το μολύβι είναι το πιο Βαρύ μέταλλο Ε λοιπόν Αν έπρεπε να ονοματίσουμε Τον μωρόν άνθρωπον Λέγει ο Σοφός Ράχ, Θα τον λέγαμε μολύβι Δηλαδή ασήκωτος Δηλαδή Ανυπόφορο άνθρωπος. Αυτό θέλει να πει Αυτό είναι το λόγημα του στίχου. Υπενθυμίζω μόνο ότι μωρός το έχω πει και τις περασμένες φορές γιατί έχουμε μία συνέχεια γύρω από το θέμα του μωρού ανθρώπου και της μωρίας σημαίνει όχι εκείνος που βιολογικά δεν παίρνει τροφές. Όχι. Τός άνθρωπος μπορεί να είναι αγαθός άνθρωπος Τέλο πάντων για κάποιους λόγους δεν μπορεί να πάρει στραφές στο μυαλό του δεν είναι αυτός ο μωρός ο μωρός είναι ο αδιόρθωτα ασεβής είναι ο, ο εγωιστής που δεν βλέπει ή δεν θέλει να βλέπει το ορθόν εκείνο που είναι συμφέρον εκείνο που σώζει μένει στην άποψή του αυτός Βεβαίω αφού χάνει τελικά τη σωτηρία του μωρό δεν είναι ανόητος δεν είναι Δεν στρέφτε εναντίον ε, της ε, αληθούς ε, του, αληθε, του αληθινού συμφεροντός του γι' αυτό λοιπόν είναι μωρό. είναι λοιπόν λέει ο Σοφός πιο εύκολα να σηκώσει κανεί άμμο, η άμμος είναι βαριά ή αλάτι και το αλάτι είναι βαρύ ή ένα συμπαγί σίδερο Παρά να υποφέρει κανείς ανόητων και ασύνετων και μωρών άνθρωπον. Είναι λοιπόν αλήθεια ο ασύνετος άνθρωπος τόσο βαρύς στην συνεργασία του και στην επικοινωνία του τόσο βαρύς είναι. Φαίνεται ότι έτσι είναι. Διότι ο μωρός άνθρωπος δεν είναι συνεργάσιμος άνθρωπος ούτε και κοινωνικά βεβαίω, δεν είναι συνεργάσιμος άνθρωπο και συνεπώς είναι ένας τύπος ενοχλητικό, βαρύ, αυτό που λέμε βαρύ άνθρωπος και αν αυτός είναι ο μωρός άνθρωπος είναι ο σύζυγος εάν είναι η σύζυγος πεςτε μου τότε πως υποφέρετε είναι ο, ο εγωιστής άνθρωπος που δεν υποφέρεται όπου και όπως και αν τον πιάσεις δεν μπορείς να τον χειριστείς είναι δηλαδή πραγματικά μη συνεργάσιμος άνθρωπος βαρύς ωστόσο πως θα ανημετωπίσει η σύζυγος έναν μορόν σύζυγο ή ένας καλόβολος σύζυγος μίαν μωρών σύζυγων δηλαδή μία γυναίκα πεισμωνα ασεβή, εγωίστρια πως αγαπητοί μου δεν υπάρχει αλληλήσεις παρά μόνο μία η υπομονή την υπομονή που δίδει ο Θεός για να μπορεί να σηκωθεί ένας τέτοιος άνθρωπος δηλαδή να μπορείς να τον υποφέρεις και αν είναι γείτονας αν είναι συγγενής εάν είναι συνεταίρος ή συνεργαζόμενος βεβαίως και πάλι χρειάζεται υπομονή δεν υπάρχει αναλλακτική λύση μόνο η υπομονή υπαρχει εναλλακτικη λυση μονο η υπομονη ειναι και δεν είναι μία λέξη ε, απλώς το να λέμε υπομονή είναι μία Πραγματικότητα Θέλει υπομονή Πάντως Από όλους αυτούς που Θα μπορούσαμε να πούμε Ή που αναφέραμε Μπορεί κανείς βέβαια κάποτε να απαλλαγεί Και από τον ενοχλητικό γίτον, γείτονα Ή αυτός ή εσύ Αλλάζει σπίτι Ή από τον συνεταίρο Χαλάτε τον συνεταιρισμό Δεν ξέρω τι Αλλά πως μπορείς να απαλλαγει Από τον σύζυγον ή την σύζυγον μέσα εις των γάμων εκεί δεν μπορείς να απαλλαγείς παρά μόνο όταν έλθει ο θάνατος γιατί διότι δεν μπορεί να σταθεί αυτό σαν επιχείρημα διαζυγίου προσέξατε το αυτό τον καιρό που παντρευόσουνε να βλέπεις παντρεύτηκες τελείωσε είναι αδιάλυτος ο γάμος μην κοιτάτε αυτού του όποιου λόγου αναφέρει η πολιτεία για να δώσει το διαζύγιο. Όχι, ο κύριο μόνο ένα λόγο είπε ότι είναι δυνατό το διαζύγιο η μυχεία. Μόνο αυτό. Αλλά έχει ένα ωραίο σχόλιο αληθινά θεόπνευστο ο ίδιο μικρόδημο ο Αγιορίτης στο πιδάλιον. Και ξέρετε τι λέγει. Ότι ο Χριστός δεν σου λέγει να πάρεις διαζύγιο Εάν υπάρχει μοιχεία Αλλά ότι μπορείς να πάρεις διαζύγιο Προσέξτε αυτό το σημείο Ότι μπορείς να πάρεις Δηλαδή αν σου είναι ανυπόφορη συναισθηματικά η περίπτωση Και όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και ίσως κι άλλοι παράγοντες Να μην σου δίνει χρήματα ο σύζυγος να μεγαλώνεις τα παιδιά και δεν ξέρω τι δεν ξέρω, δεν ξέρω και αυτή την περιπτώση αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να σηκώσεις το φορτίο ο Κύριος σου λέει μπορείς να πάρεις διαζύγιο. αλλά λέει ο Άγιος Νικόδημος καλό θα ήταν να μην πάρεις διαζύγιο. έχεις την δυνατότητα αλλά μην τη χρησιμοποιήσει την δυνατότητα αλλά μην είναι όπως έχουν τα πράγματα για να μην πω εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος ε, Το λέγει βέβαια σε άλλη περίπτωση Αλλά επειδή οι λέξεις συμφωνούν Θα την πέραμε και στην προκειμένη μας περίπτωση Έχεις λέει άνδρα άπιστον Εδώ το άπιστος δεν είναι εκείνος που μετέρχεται την μιχίαν, Αλλά είναι εκείνος ο οποίος είναι άπιστος Δηλαδή δεν επίστεψε τον Χριστόν και δεν ευαπτίστην κάποια στιγμή η γυναίκα βαπτίζεται ο σύζυγος δεν βαπτίζεται εάν λοιπόν λέει έχει άνδρα άπιστον μην τον χωρίσεις που ξέρεις ο γίνε εάν δεν σώσεις τον Άνδρα σου δηλαδή να τον βοηθήσεις και αυτό δεν θα βαπτιστεί και αντίστροφα εάν η γυναίκα σου λέει δεν είναι πιστή με την έννοια όχι της απιστίας της συζυγικής το ξαναλέγω αλλά με την έννοια της πίστεως της πίστος δηλαδή πίστης των ίσων Χριστών μη τη χωρίσεις αλλά που ξέρεις ο άνδρα εάν η γυναίκα σου εξαιτία της υπομονής σου γίνει πίστη αν αυτό λοιπόν ισχύει στο χώρο της πίστεως της θρησκευτική. γιατί δεν θα ίσχυε και η περίπτωση στον χώρο τώρα τώρα της ηθικής με την έννοια της πιστότητος του ενός συζύγου προς τον άλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε διαζύγιο, διότι το διαζύγιο είναι η χειροτέρα λύσης. Και βλέπετε ότι με πόση ευκολία σήμερα παίρνονται τα διαζύγια. Ο Θεός να φυλάξει, γιατί με πόση ευκολία χρησιμοποιείται το τε με αφαγιώτα η μοιχεία χρησιμοποιείται η μοιχεία είναι συμφορά πραγματικά είναι συμφορά ε, ίσως δεν ξέρω σε άλλες εποχές τι έγινε το φοβάμαι όμως ότι η εποχή μας κατέχει τα σκύπτρα εις των χώρων αυτών της συζυγικής απιστίας δηλαδή της παρουσίας της μοιχείας πάντως για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας δεν είναι επιχείρημα εάν ο άνδρας σου είναι εγωιστής είναι ασεβής, είναι ανόητος δεν καταλαβαίνει το συμφέρον του το συμφέρον του το πνευματικό δεν είναι επιχείρημα να πάρεις διαζύγιο είναι σταυρός ένα τέτοιο γάμος Ένα σταυρός ο οποίος βεβαίω πρέπει να σηκωθεί και προχωρούμε εις τους δύο επομένους στίχους πάντα του 22ου κεφαλαίου ο 16ος και ο 17ος η μάνδοσις ξυλίνει ενδεδεμένη η εν σύσσισμό ούδι αληθίσεται ούτως καρδία εστηριγμένη επί βουλής εν καιρό ούδη λιάσει καρδία υδρασμένη επί βιανίας συνέσεως ω κόσμος ψαμωτός τυχου ξυστού βλέπετε είναι, είναι δύσκολη δηλαδή η απόδοση δηλαδή η ερμηνεία αν δεν έχεις κάποια βοηθήματα να στηριχθεί, το αντιλαμβάνεστε είναι δύσκολη επειδή είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένες οι έννοιες στο το της Σοφίας όπως ως επί το και στο ευλείο των μαρημιών η απόδοση στέρεη ξύλο δεσιά που είναι προσαρμοσμένη σε οικοδομή όπως δοκάρια που δένονται με την οικοδομή με δοκάρια σκεπή ε, που δένονται με την οικοδομή τη στιγμή του σεισμού δεν θα διαλυθεί όπως είναι τα σενάζια συνάζια τα λέμε ή η ξυλήνη σκεπή που δένει την οικοδομή έτσι και μια καρδιά που στηριγμένη σε μια νόριμη σοφή σκέψη δεν θα καμφθεί σε δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή μια καρδιά δηλαδή ένα συνέστημα που στερεώνεται σε μια συνετή διάνοια και μοιάζει με ωραίο στόλισμα αμοκονιάματος σε επίπεδο τείχο όπως στα παλιά τα σπίτια, μάλιστα κυρίως και τα νεοκλασικά που είχαμε σε αρχές του αιώνα και των περασμένων αιώνα που έκαναν πολλές διακοσμήσεις και στη Λάρισα σώζονται μερικά σπίτια ίσως ελάχιστα που είχαν κάποιες διακοσμήσεις στο επίπεδο του τείχου έτσι λέει μοιάζει ε, ο άνθρωπος που μια στηρίζει το συνέστημά του επάνω σε μια συνετή διάνοια δηλαδή γίνεται σαν να είναι ένα ωραίο στόλισμα αλλά θα το δούμε αμέσως εδώ βλέπετε έρχεται ο ιδρός συγγραφεύς να μα μιλήσει για μια καρδιά συνετή και φρόνιμη εν με την καρδιά του μωρού. Λέγαμε για την προηγουμένω. Τώρα θα μας μιλήσει για την φρόνηση. πως μοιάζει η καρδιά που στηρίζεται πάνω στη σοφή σκέψη, Πριν απαντήσουμε, αφού βέβαια μα έδωσε εδώ δύο εικόνε ο ιερός συγγραφέα της ξύλοδεσιάς δηλαδή οικοδομίδα δεθεί δηλαδή με ξύλα και της ε, του, ε, του, ε, του, 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 του του στολίσματος της γαρνιτούρας εκείνης επάνω στον τοίχο που είναι μια ομορφιά εδώ σε δύο εικόνες πριν απαντήσουμε να σχολιάσουμε τις φράσεις καρδία εστηριγμένη επί διανοήματος βουλής και καρδία υδρασμένη επί διανύας συνέσεως προσέξτε καρδία εστηριγμένη, καρδιά που στηρίζεται επάνω στο το διανόημα στη σκέψη και εις την βουλή τα χωρίζω διανόηματος βουλής τα κάνω δύο πράγματα στη σύνταξή τους είναι σαν να είναι ένα και το άλλο καρδία υδρασμένη καρδιά που είναι εδρεωμένη, στηριγμένη επί συνέσεως διεννίας, επάνω στην σύνεση της διεννίας του μυαλού προσέξατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο αυτό το χωρίο παρατηρούμε μία αναφορά στις τρεις της ψυχής η καλύτερα ναι, στο τριμερές της ψυχής που είναι το συνέστημα είναι η νόηση είναι και η βούληση. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις λίγες εκείνες φορές που εκφράζονται και οι τρεις πτυχές της ψυχής στο ίδιο εδάφιον. Δηλαδή το τριμερές της ψυχής. Και σημαίνει συνεργασία των τριών δυνάμεων της ψυχής. Θα συνεργαστεί το το συνέστημα με την νόηση και η νόηση με τη βούληση. Πράγματι, όταν η καρδιά επιθυμεί ή κινείται συναισθηματικά οφείλει να συνεργαστεί με την διάνοια αν αυτό που θέλει στέκεται Λογικός ή όχι. Η καρδιά μου μου λέει αυτό, λέει το συνέστημά μου. Θα ρωτήσω τη διανυά μου, στέκεται αυτό, λογικός ή δεν στέκεται. Και ακόμη αν είναι πραγματοποιήσιμο εκείνο το οποίο η καρδιά μου θέλησε, είναι ή δεν είναι η καρδια μου θελησε ειναι η δεν ειναι Δηλαδή, η βούληση τι λέει. Βλέπετε συνεργασία των τριών. Συνέστημα, νόηση, βούληση. Κάποτε τα πράγματα ξεκινούν από, από μία πτυχή της ψυχής. Μπορεί να ξεκινήσει από τη διάνοια κάτι. Θα ρωτήσει η διάνοια τη, το συνέστημα. Μπορεί να ξεκινήσει από το συνέστημα κάτι. Αυτό που λέμε αγαπώ, συγκινήθηκε η καρδιά μου. Θα ερωτήσει η καρδία την νόηση. Είναι σωστό? Θα ερωτηθεί και από τις δύο αυτές δυνάμεις η βούλησης. Μπορείς να ανταποκριθεί σε εκείνο το οποίο διανοήθεις και σε εκείνο το οποίο επιθύμησες ένιωσε συνέστημα. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σπουδαία διότι και αναγκαιοτάτη στη ζωή μας, την καθημερινότητα διότι αν δεν γίνει αυτή η συνεργασία τότε αγαπητοί μου έχουμε μία ζημία στην προσωπικότητά μας. Πρέπει να προσεγγίσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις Όποιος είναι παλιό κατηχητόπουλο, κάποια φορά εκεί στον παλιό για Χίλιο τα λέγαμε αυτά, θυμάμαι. Ίσως θα πει ναι τα θυμόμαστε μας τα λέγατε, τα λέγαμε διαπολών αυτά. Απλώς αν κανείς από εσάς τώρα είναι παλιό κατηχητόπουλο, δηλαδή εδώ που τα λέμε πίσω από 30 χρόνια και πλέον από 30 χρόνια ότι αυτά τα τρία αυτές οι τρεις δυνάμεις πρέπει να αποτελούν να προσεγγίζουν ένα, ένα ισογόνιον τρίγωνο, ισόπλευρον τρίγωνο. ή να προσεγγίζουν διότι στην τελειότητα να είναι όντως ισόπλευρον τρίγωνον είναι ανθρωπίνως αδύνατον κάτι κάτι κάπου θα υπερτερεί μα λίγο η νόησης μα λίγο το συνέστημα είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε για έναν άνθρωπο ότι είναι συναισθηματικός άνθρωπος είναι ψυχα λογικός είναι παρορμπητικός βουλιτικό. αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία ανισορροπία σε αυτές τις δυνάμεις της ψυχής Α μου επιτραπεί να πω ότι αυτή η ισορροπία των τριών δυνάμειων συναντάται σε έναν άνθρωπο στον ενανθρωπίσαντα Θεόν λόγος και για να φανεί ότι πραγματικά είναι άνθρωπος γι' αυτό επέτρεψε η αγάπη του Θεού κάποιες θα λέγαμε πτυχές για να αντιληφθούμε ότι είναι άνθρωπος διότι κατεπολεμήθηνε γνωστό η ανθρωπίνη φύση του Χριστού από τον μονοφυσιτισμό Δόξα το Θεό Άφησε η αγάπη του Θεού να φανούν τέτοια Αλλά Για να ξέρουμε ότι είναι αληθινός άνθρωπος Αλλά υπήρχε Απόλυτη συνεργασία Εδώ Ο Κύριος πηγαίνει Στο νεκροταφείο Για να επισκεφτεί τον τάφο του Λαζάρου Είναι οι αδελφές του Και ένας κάποιος κόσμος Μαζί τους και βέβαια ο κόσμος αυτός έκλαιγε. Έκλαψε και ο Κύριος. Μάλιστα είπαν οι Ιουδαίοι. Είδε πως εφήλει αυτόν. Δες λέγει πως τον αγαπούσε. Έκλαψε λοιπόν ο Χριστός. Προσέξτε έκλαψε. Έπρεπε και αυτό να φανεί. Για να φανεί η αγάπη του ανθρώπου Ιησού Χριστού προς τον Λάζερον. Αλλά τι κάνει ο Κύριος. Ενθυμίστε τι λέει παρακάτω; Ενώ ξέρει πολύ καλά ο ίδιος θα πάει να αναστήσει τον λάζερο, Θα έχουνε χαρές μετά. Ανεστήθη ο Λάζερος. Εντού της έκλαψε. Ενευριμίσατο το πνεύματι. Θα πει εμάλωσε τον εαυτόν του να μην κλάψει. Δηλαδή, τρόπον τινά να διατηρείται ισαυτό αυτό το ισογόνιο το ισόπλευρον τρίγωνο Οι τρεις ανθρώπινες δυνάμεις της ψυχής νόησις συνέστημα και βούλησις έπρεπε να είναι σε μία πάντοτε ανά πάσα στιγμή σε μία ισορροπία Αλλά ο πεσμένο άνθρωπος ο μεταπτωτικός άνθρωπος δεν μπορεί να διατηρήσει με πολύ ευκολία τι με πολύ ευκολία αυτό αυτήν την ισορροπία και πρέπει να αγωνίζεται να αγωνίζεται πάρα πολύ και κάποτε κάποια δύναμη τη ψυχής να έρχεται σε εναντίωση με μια άλλη δύναμη της ψυχής να μαλώνει η νόηση με το συνέστημα... η καρδιά σου να σου λέει καν έτσι και η νόηση να σου λέει δεν θα κάνεις έτσι και να έχουμε εσωτερικές συγκρούσεις Πάντω εάν μπορέσουμε να διατηρήσουμε μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα σας ξαναλέγω είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον Και δεν μιλάμε για εξίσωσιν, αλλά μιλάμε για μία προσέγγιση. Και να πούμε τώρα ένα ένα μικρό παράδομο, πρακτικό. Και πού δεν μπαίνει δηλαδή αυτό, σε όλα τα σημεία της ζωής μας μπαίνει αυτά αυτά που σας είπα. Τι στην ελεγχοσύνη, τι στην αγάπη προς τον πλησίον, τι τούτο τούτο. Θα σας πω μόνο ένα, έτσι, δειγματολειπτικά. Ένας νέος γνωρίζει μία νέα Του άρεσε Αισθάνθηκε αγάπη Τόσο έντονη που θέλει να την παντρευτεί Σκέπτε σοβαρά Δεν σκέπτεται πορνικά Και θέλει να την παντρευτεί Τι ἐκινήθη Το συνέστημα Πολύ ωραίο Τώρα όμως Πρέπει να συνεργαστεί το συνέστημα Με την νόηση και με τη βούληση Γι' αυτό τώρα το συνέστημα θα δημιουργήσει μία περιστολή, θα μαζευτεί. Θα πει στο νου, ρώτησε νου, μάθε, αυτό το πρόσωπο κάνει για μένα. Πού θεει σκούφια τη. ποια είναι αυτή η κοπέλα, κάνει ή δεν κάνει. Και τότε ο θα αρχίσει να ερευνά. Αν κάπου βρεθεί ότι είναι πάρα πολύ πτωχή παράδειγμα το λέω. αν και δεν πρέπει να είναι ως ελαττήριον των αποφασιών μας ε, το θέμα της πτωχίας αλλά το παίρνω ωστόσο ή καλύτερα 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 ε, στον του τουλάχιστον όταν όταν δεν υπάρχει επάγγελμα είναι ανεπάγγελτος το αντίστροφο δηλαδή Αλλά για να μην χαλάσω το προηγούμενο παράδειγμα Όπως έχω από τώρα Θυμήθηκα μια κοπέλα που ήταν κάποτε Παντρέφτηκε αυτή Είναι πολλά χρόνια Σας το έχω πει Κι άλλη, κι άλλη φορά ήταν ωραίο παράδειγμα Ήτανε τυφλή Ετυφλώθηκε αυτή η κοπέλα Τέλος πάντων παντρέφτηκε κάποιον άνθρωπο Τώρα πρέπει να ερωτηθεί η βούληση, Έτσι να ερωτηθεί η βούληση δηλαδή την αγάπη σας ο νόσος σου λέει ότι είναι θαυμάσιος τύπος μπορεί όμως αυτή να σε εξυπηρετήσει σαν τυφλή μέσα στο σπίτι θα κάνει παιδιά πως θα τα μεγαλώσει τα παιδιά είσαι φτωχό άνθρωπος αυτό που σας λέω είναι πραγματικό παράδειγμα κάποτε το είχα πει και επωνύμως δεν πειράζει τώρα γιατί είναι προστιμίαν αυτού του νέου τι να σας πω, μου είχε καταπλήξει αυτός ο νέος. Μπορείς, αυτός έλεγε, μπορώ. Μα πώς θα πάρεις, θα πάρεις ξένη γυναίκα να υπηρετεί το σπίτι σας. Όχι, 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 θα υπηρετώ όσο μπορώ. Ήταν μια αγάπη, φαινόμενο. Και έτσι τελικά και ο νους, και η βούλησης δώσανε τη συγκατάρρεση αντιλαμβάνεστε για αυτό το παράδειγμα μόνο, που σας είπα πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να συνεργάζονται οι τρεις δυνάμεις της ψυχής διότι για τον γάμο είναι ολόκληρη ζωή πως θα ζήσεις όταν πολλές φορές λέει η μάνα στην κόρη ρε παιδάκι μου θα πάρεις αυτόν Καλά δεν είναι μόνο αγάπη δεν είναι η καρδιά μόνο ο γάμο, είναι και κοιλιά. τι θα φας Αφού αυτός ο άνθρωπο δεν έχει δουλειά, δεν έχει επάγγελμα, είναι τεμπέλης. Το να μην έχει επάγγελμα, ε, ξέρω, κάτι θα βολευτεί. Να είναι τεμπέλης όμως, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου, ότι πρέπει να μας δώσουν και οι τρεις δυνάμεις της ψυχής μας την πληροφορία για μια ενέργειά μας. Σας είπα, σε τι άλλο τομέας, νεραημοσύνη. Σε ένα έργο που θα αναλάβουμε Σε ένα συνεταιρισμό που θα κάνουμε Παντού πρέπει να υπάρχει Αυτή η συνεργασία Των τριών δυνάμεων Της ψυχής Δηλαδή Το πρώτο λόγο ποιος τον έχει Το πρώτο λόγο Τον έχει βεβαίω, Η διάνοια Γι' αυτό και λέγεται η διάνοια ο νους, λέγεται Λέγεται ηγεμόν νους Τι λέμε στον πετήκο στο ψαλμό και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με έλα να με στηρίξεις με πνεύμα ηγεμονικών διότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο νους όπως στην οικογένεια τον πρώτο λόγο τον έχει ο άνδρας έτσι στον ίδιο τον άνθρωπο τον πρώτο λόγο τον έχει ο νους τι λέει ο νους μου ανεπηρέαστος από συναισθηματισμού. και μετά τον δεύτερο και τρίτο λόγο έχει το συνέστημα και η βουλήση έτσι λοιπόν εδώ ο γερός συγγραφέα με τις δυο εικόνες που μας είπε με την ξυλοδεσιά της οικοδομής το θυμίστε και με τη ζωγραφιά εκείνο το θα λέγαμε το ανάγκληφο επάνω σε ένα τείχο θέλει να μας δείξει δυο πράγματα την ασφάλεια στο σεισμό λίγε πέφτει αυτή η οικοδομή Θέλει να μας δείξει την ασφάλεια, αλλά θέλει να μας δείξει και την ωραιότητα του πράγματος. Μια, ένα ωραίο σκάλισμα ας πούμε, ένα ανάγκριφο στο σπίτι είναι όμορφο. Έτσι ο άνθρωπος παρουσιάζεται όταν βάζει σε συνεργασία και, και τις τρεις ταυτές δυνάμεις της ψυχής του. Η εικόνα της ωραιότητας ως κόσμος ψαμοτός, ψαμοτός από το ψαμία Δηλαδή θα πει από την άμμο Τείχου ξιστού Δηλαδή να κάνεις αυτό το ανάγλυφο στο στον τείχο ε, πράγματι, πράγματι, αυτό σπουδαίνει Το συνέστημα με τη λογική έχει Και ασφάλεια ενεργειών και ομορφιά εκδηλώσεων σας το είπα Αυτός Αυτό λέγεται άνθρωπο με σωστή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. <Κι> και συνεχίζουμε, Σεβασμιότατε, Εις των επόμενων στίχων των 18. Χάρακε επιμετεώρου κείμενοι κατέναντι ανέμου ου μη υπομοίνωση. Ούτω καρδία δειλή επιδιανοήματος μωρού κατέναντι παντός φόβου ουμί υπομείνει δηλαδή θράκτες από πασάλου σε υψηλό ακάλυπτο μέρος δεν θα αντέξουν την ορμή των ανέμων έτσι και η δειλή καρδιά που στηρίζεται στις σκέψεις ενός μωρού μωρού ανθρώπου είσαι μία μωράμ διάνοια δεν θα αντέξει στις διάφορες επικίνδυνες δυσκολίες εδώ ο ιερός δίδει ακριβώς την αντίθετη εικόνα από την προηγούμενη που είδαμε είναι η δειλή καρδιά που συμβουλεύεται όμως μία μωρή και ανόητη Είτε ο ίδιος ο άνθρωπος συμβουλεύεται το κουτό του το μυαλό είτε συμβουλεύεται έναν άλλον άνθρωπο που έχει κουτό μυαλό δηλαδή δεν έχει ζωηρή, δυνατή, δυσδυτική να βλέπει μακράν διάνοια Η μορία της διάνοιας πως να βοηθήσει Όταν ερωτήσει το συνέστημα και η διάνοια είναι ανόητη πώς τότε να βοηθήσει και η δειλία της καρδιάς φοβείται τότε μπροστά σε κάθε φόβο είτε αυτός ο φόβος είναι υπαρκτός είτε είναι ανύπαρκτος και αυτό συμβαίνει από τον πιο μικρό άνθρωπο έως τον πιο μεγάλο άνθρωπο και αποτελεί ένα επικίνδυνο εμπόδιο παράδειγμα σε αυτό που σας είπα ο φόβος που αισθάνεται η καρδιά μπροστά στη θέα μιας μαγικής κατασκευής σου πέταξαν στο σπίτι μην νομίστε πως αυτό υπάρχει μόνο εις τις γυναίκες. Ω, και άνδρες, πώς οι άνδρες έρχονται να μας, να μας πούν ότι και αρχίζουν έτσι προημιακά με το μου έκαναν μάγια. Πώς το ξέρεις ότι σου έκαναν μάγια άνθρωποι είτε είναι νέος άνθρωπος, έφημος, νέος είτε είναι και ηλικιωμένο άνθρωπος. Πού ξέρεις ότι σου έκαναν μάγια. Έτσι, μπροστά στη θέα μιας μαγικής κατασκευής δηλαδή πως λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολήμου μιας κακοτεχνίας γιατί περί κακοτεχνίας πρόκειται ένα δεματάκι ξέρω εγώ να έχει μέσα καρφιά σαπούνια, τα γνωστά ή η νοικοκυρά να βρει στο σπίτι της μέσα μια ένα κάτι που να λέει ποιος άνθρωπος μπήκε στο σπίτι ποιος μπήκε έτσι αρχίζει ένας φόβος δεν λειτουργεί ο νους Ο νου δεν δίνεται εδώ να βοηθήσει Αλλά θα έπρεπε να βοηθήσει Είναι το παράδειγμα πάνω στο θέμα Ότι έχεις μία καρδιά Που ερωτά έναν νουν Ο οποίος δεν είναι σωστός Έναν μωρό νου Θα έπρεπε λοιπόν ο νου σου Να μην είναι μωρός Και θα σου έλεγε ο νου σου Αν ερωτούσες Τι θα πει Αυτό Ωραία. Είναι μία κακοτεχνία. Άνθρωποι που πιστεύουν και ενεργούν έτσι το ρίξαν από φθόν κυρίως από αυτό. Το ρίξαν στο σπίτι μας. Και τι σημαίνει αυτό. Έχω να πάθω από τίποτα. Είναι δουλειές του διαβόλου. Εγώ δεν έχω να πάθω τίποτα. Γιατί πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μου μου είπε... Θα σας δώσω δύναμη πατίν να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ος είναι ο εχθρός είναι ο διάβολος τι είναι η δύναμις του εχθρού η μαγεία τι να κάνουμε μας έδωσε τη δύναμη πατίν να πατούμε δηλαδή και υπερνηγούμε τι έχω να φοβηθώ για ποιο λόγο λοιπόν να θορυμηθώ και βλέπετε τους ανθρώπους και θορυβούνται φοβερά γιατί επειδή η καρδία των δεν ανέθεσε το θέμα ιστονούν η ανέθεση αλλοωνούς ήτανε ανόητος, ήτανε στην αγνωσία δεν εγνωρίζε τίποτα και έτσι η καρδιά έμεινε μέσα ιστούς φόβους της και ξέρετε όταν ο άνθρωπος φοβείται φοβείται, τότε τα θαρασσώνει όλα τότε δεν μπορεί να αυτοκυριερχήσει τα χάνει όλα και είναι μεγάλη βεβαίως η ζημία γι' αυτό λέγει ο Ιερός Ψαλμόδος εφοβήθησαν φόβων ου ούκοιν φόβος είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό είναι από τους Ψαλμούς φοβήθηκαν οι άνθρωποι φόβων εκεί που δεν υπήρχε ο φόβος να φοβηθεί εκεί που πραγματικά είναι ο φόβος τυχεολογημένο να φοβηθείς εκεί που δεν υπάρχει ο φόβος όπως τις μαγικές κατασκευές για ποιο λόγο να φοβηθείς πάντως σας ξαναλέγω αγαπητοί ότι είναι ένα φαινόμενο καθημερινό αυτό στους χριστιανούς μας και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται ταλαιπωρούνται ακριβώς με τέτοιε ανόητε τοποθετήσει αρρωσταίνουν πανικοβάλλονται μπροστά σε ένα τίποτα γιατί η διάνοιά τους δεν μπορεί να δώσει μία εξήγηση βλέπετε τι θα πει ότι η καρδία πρέπει να κουμπά πρέπει να συμβουλεύεται την διάνοια και τη μωρή διάνοια τη στηρίζει η άγνοια και η απιστία στο Θεό και η άγνοια γιατί αν τούτο και εκείνο να φέρει ποιοί το χωρί αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι ο Θεός, ο Κύριος μας έδωσε την δύναμη πατήν επάν και ο και σκορπίων και επιπάσα την δύναμη του εγδρού αυτό δεν το ξέρεις η άγνοια αλλά στη συνέχεια αφού στερείς εγνώσεως έρχεται και η απιστία και λες μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει γιατί δεν μπορείς να σε βοηθήσει είναι ο διάβολος πιο πάνω από τον Θεό εδώ λοιπόν αγαπητοί μου τελειώνει και αυτό χωρίο είδαμε στο 22ο κεφάλαιο που τώρα το μετερχόμεθα ότι μας εδίδαξε ότι πρέπει να προσέχουμε, να μην έχουμε, να μην αποκτήσουμε, να μην καλλιεργηθεί μέσα μας μια μωρή διάνοια και μία δειλή καρδιά δεν πρέπει δεν είναι σωστό και ο μόρος άνθρωπος είπαμε για τέταρτη-πέμπτη φορά από τις προηγούμενες φορές είναι ο ασεβής είναι ο εγωιστής είναι ο πείσμα που δεν ανοίγει την καρδιά του στο φως της γνώσεως του Θεού και της πίστης γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ τους εαυτούς μας πάρα πολύ Γιατί από αμέλεια τα παθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Από την αμέλεια έχουμε την άγνοια, δεν ζητούμε να μάθουμε, δεν μελετούμε. Η η πίστη μας είναι ατροφική και συνεπώς είναι στο στο βαθμό της απιστίας. Και τον εγωισμό μας να προσέχουμε πάρα πολύ, ώστε αν τα προσέξουμε αυτά θα θα συνεπτοί και σόφρονες και σπουδαίοι άνθρωποι αυτά είδαμε στο 22ο κεφάλαιο μέχρι τώρα αλλά το 22ο κεφάλαιο δεν τελειώνει απλώς αρχίζει μια καινούρια ομάδα θεμάτων είναι το θέμα της φιλίας βέβαια και της γνωριμίας βέβαια αν έχετε προσέξει το βιβλίο τη Σοφία Σιρά επανέρχεται σε κάποια θέματα και επανέρχεται γιατί φιλία και μια και δυο και τρεις φορές μας μιλήσε το βιβλίο τη Σοφία Σιρά αλλά και κάτι ακόμα όταν επανέρχεται δεν μας λέγει τα ίδια πράγματα το μεν θέμα είναι το ίδιο η φιλία αλλά πάντοτε πιάνει κάποιες καινούργιες πτυχές Και αυτό μας είναι πολύ χρήσιμο, διότι ο Λόγος του Θεού, αν το έχετε προσέξει, καθόλου το μήκος της Αγίας Γραφής, ποτέ δεν εξαντλεί ένα θέμα. Θα επανέλθει. Είναι το σύστημα καταγραφής του Λόγου του Θεού. Θα επανέλθει, αλλά όταν θα επανέλθει θα σου πει κάτι άλλο. Στο ίδιο θέμα άλλη πτυχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο λόγο του Θεού δεν μοιάζει ναι με το λεγόμενο, λεγόμενο είδο του λόγου. Επιτρέψτε μου, εδώ από τη ρητορική είναι η λεγόμενη ε, ανωτέρω ομιλία, εκατοτέρω ομιλία και λόγο. Έτσι λέει στη ρητορική. Η κατοτέρω ομιλία όταν πάρει πολλά θέματα. Η ενωτέρω ομιλία όταν πάρει κανένα δυο λέγεται Όχι ότι είναι κατωτεραποιωτικός Όχι όχι έτσι λέγεται Ο δε λόγος τι είναι Να πάρεις μόνον ένα θέμα Και να το εξαντλήσει. Να πάρεις όλες τις πλευράς του Να το δεις σφαιρικά Αυτό λέγεται στη ρητορική Λέγεται λόγος Ποτέ δεν έχει λόγος Η Αγία Γραφή. Οι πατέρες έχουν λόγο ε, αν και δεν αγαπούσαν τόσο πολύ τους λόγους Όσο αγαπούσαν κυρίως την κατωτέραν λεγομένη ομιλία Δηλαδή έπαιρναν την Αγία Γραφή Ένα χωρίο, λέξη, λέξη και ερμήνεμα Είναι αυτή τη μέθοδο που και εγώ χρησιμοποιώ Είναι εκκλησιαστική μέθοδος, ωραίο τάτι. Λέξη, λέξη, ξαναχωρεί Λέγεται κατωτέρα ομιλία Ο λόγος είναι από την θύραφε, ας πούμε, ρητορική Δηλαδή την απέξω ρητορική Κάπου και πού χρησιμοποιούν, θέλει περι Παρθενίας, ο Ιερός Χρυσόρσταφος Περι φυλαργυρίας, Μέγας και το καθεξής Ναι, αλλά έχουνε και λόγου. Η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί λόγου. Το καταλάβατε Σου πιάνει ένα θεματάκι και τα φήματα. Παρακάτω, αλλού στην Αγία Γραφή, θα ξαναμιλήσει το πλεύμα το Άγιον για το ίδιο θέμα σε άλλη πλευρά. Και αυτό είναι για να μας κρατάει πάντοτε δεμένους, με ενδιαφέροντα και να, και, και να δημιουργείται η επενθύμησης. Διότι σημειώσατε ότι σε ένα λόγο που εξαντλήθηκαν τα πάντα, θα μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα, η μνήμη δεν τα κρατάει όλα. Ενώ αυτή η μέθοδος όταν ξαναγυρίζει δημιουργεί επανάληψη και συνεπώς τονισμό της μνήμης. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό. Είναι και πρακτικό πολλές φορές στο παιδί σας. Μην εξαντλήσετε ένα θέμα σε μια συμβουλή. Όχι. Πείτε μόνο ένα σημείο. Άλλη φορά πείτε του άλλο σημείο. Τρίτη φορά τρίτο σημείο έτσι το παιδί δεν κουράζεται και δεν είναι υποχρεωμένο δεν μπορεί να κρατήσει ό,τι θα το έχετε πει εσείς εφάπαξ και να πείτε μα τα είπα και ξόφνησα και τελείωσα αντιλαμβάνεστε ότι έχει και πρακτική αξία και σημασία το πράγμα λοιπόν έτσι και εδώ επανέρχεται η Στεμφυλία για να μας πει κάποια πράγματα τα οποία δεν μας είπε σε άλλα σημεία του βιβλίου του Σοφό Συρά. 14ο Στίχο, πάντα του ίδιου κεφαλαίου, 22ου. Ο στίχος, παντα του οφθαλμών κατάξει δάκρυα και ο νήσων καρδίαν εκφαίνει αίσθηση. Δηλαδή, όποιο κεντά με ένα αιχμηρό όργανο τον οφθαλμό του προκαλεί δάκρυα. Και όποιο κεντά την καρδιά του άλλου προκαλεί πόνο το κύριο νόημα του στίχου όπως θα δούμε είναι ότι μπορεί κάποιος με την απροσεξία του να πληγώσει την καρδιά του αλουνού δηλαδή να πληγώσει τα αισθήματα του αλουνού να τον πληγώσει είναι χαρακτηριστικό αυτό το ρήμα νήτο ΤΑΦ-ΤΑΦ ή νισο σιγμα ΣΥΓΜΑ-ΣΥΓΜΑ θα πει τρυπώ. Τρυπώ με ένα αιχμηρό ημιτερό ε, όργανο ή κοφτερό όργανο. Προσπαθώ να τρυπήσω εδώ τη σάρκα ενδιάρτη περιπτώσει. Σημειώσατε ότι από αυτό το ρήμα παράγεται και το κατανήσω ε, που θα πει κατατριβώ. Και έχει πάρει τώρα μια άλλη σημασία Έχει πάρει στη σκέψη μα Γιατί ξέρετε οι λέξεις παίρνουν έννοιες Και οι οποίες στην πορεία των αιώνων Διαρκώς αλλάζουν έννοια οι λέξει, Ταξιδεύοντας οι λέξεις Φιλολογικά μιλάω Ταξιδεύοντας οι λέξεις Παίρνουν πάντοτε ένα διαφορετικό νόημα Πολύ λίγες είναι εκείνες οι οποίες έμειναν Με την αρχική του σημασία Έτσι σήμερα μιλάμε και λέμε πήγα στο ναό ήταν τόσο ωραία ένιωσα μία κατάνοιξη τι θα πει εδώ κατάνοιξης θα πει κατατρύπημα ποιος σε τρύπησε να ο λόγος του Θεού ήρθε και σε τρύπησε σου τρύπησε την καρδιά και σου προκάλεσε πόνο και ο πόνος δάκρυα σήμερα λέμε ένιωσα μία κατάνοιξη ε, πλησιάζει βεβαίως στην σημασία αυτή, αλλά κυρίως έτσι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, μόνον κάτι το συναισθηματικό. Αγαπητοί μου, η κατάνοιξη δεν είναι μόνο στο συνέστημα. Επιτρέψτε μου να σας το πω. Είναι και η νόηση. Θα σας το αποδείξω αμέσως. Η αγάπη που υπάρχει. Θα μου πείτε στο συνέστημα. Ως. Η αγάπη είναι και στο συνέστημα, είναι και στη νόηση, είναι και στη βούληση. Πώς. Αγαπήσεις κύριο των θεών σου, εξόλιστης της καρδιάς σου, συνέστημα και εξόλιστης της διανοίας σου, νου και εξόλιστης της ισχύω σου, βούληση. Βλέπετε, η αγάπη δεν είναι συνέστημα μόνον. Τι φτωχαίνομαι την αγάπη όταν την περιορίζουμε στο συνέστημα. Να το πω πρακτικά. Αγαπώ. Η καρδιά μου αγαπά. Θερει πει το Θεό. Τον αγαπώ όμως επειδή ξέρω ότι τα πάντα μου έχει δώσει. Είναι ο πατέρας μου. Διάνοια, λογική. Και ανταποκρίνομαι με τη λατρεία μούλησης. Έτσι και η κατάλλη. Ναι, δεν είναι μόνο στο συνέστημα, είναι και στην νόηση, είναι και στην βούληση. Βέβαια, το να νιώσεις με την αρχική σημασία της ω κατάνυξη, είναι ο δυνηρών, είναι εκείνο το τρύπημα που αισθάνεσαι, το κατατρύπημα ε, όταν είσαι αμαρτωλός, έχεις νιώσει ότι έχεις προσβάλει την αγάπη του Θεού και τότε χτυπιέσαι είναι ο συναντούμε την εξής φράση με την αρχική σημασία της λέξεως την αρχική εκείνη τη φράση στο Άσμασμάτων που λέει, λέει εκείνη εναντί εκείνου ότι τετρωμένη αγάπης εγώ τετρωμένη εξού και τραύμα θα πούμε με πληγωμένη από την αγάπη του κοιτάξτε τετρωμένη μετοχή παρακειμένο έχω τραυματιστεί, τραύμα πληγή, έχω πληγιαστεί πονάω αν το θέλετε και στον έρωτα τα πράγματα δεν είναι έτσι μη με παρεξηγείτε να αναφέρομαι σε τέτοια θέματα παρακαλώ να δούμε πιο πάνω τον εβλέπει στον άλλον και πάει και αυτοκτονή δεν μπορεί να αντέξει στο πλήγιασμα της καρδιάς δεν αντέχει μεταφέρατε το όμως τώρα αυτό στον πνευματικό χώρο είμαι πληγωμένη αγάπης λέει εκείνη πληγωμένη, τετρωμένη γι' αυτό λοιπόν είναι οδυνηρό πράγμα βεβαίως αυτό αλλά εδώ όταν έρχεσαι να πληγώσεις την καρδιά του αλουνού. δηλαδή τα συναισθήματά του να τα πληγώσεις όταν υπάρχει αντίληψη ότι ο άλλος είναι φίλος και ότι μπορείς να τον πληγώνεις ακριβώς επειδή είναι φίλος και να μιλήσω και αντίστοιχα όταν πληγώνεις τη γυναίκα σου Ακριβώς επειδή είναι γυναίκα σου και αισθάνεσαι το γάιδαρό σου δεμένο Αχ αυτός ο γάιδρος Ποτέ δεν νιώσαμε ότι ο γάιδρος λύνεται εύκολα και δεν είναι πια δεμένος Ναι 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 ή το φίλος σου σας είπα, ή τη γυναίκα σου, ή τον άνδρα σου εσύ που τα πικρές κουβέντες και τον πληγώνει στην καρδιά του, όταν του πεις Φερυπίν προσβαλείς τον τον καλός νοουμενο ανδρικό του εγωισμόν, τον καλός νοούμενον, του, εγωισμό, τον καλός νοούμενο, είσαι ανίκανος άνθρωπος. Γιατί είναι ανίκανος γιατί να τον πει τον άνδρα σου ότι είναι ανίκανος, δεν τον προσβαλείς. Τέλο πάντων δεν θα εξαντληθούμε σε περιπτωσιολογία τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά κάνουμε τον άλλον και πονάει μόνο και μόνο γιατί λέμε είναι οικείος μου και μπορώ να μιλήσω έτσι ποιος σου το είπε αυτό επειδή είναι οικείος σου ο άνδρας σου, η γυναίκα σου, ο σου σημαίνει ότι πρέπει έτσι να ομιλείς γι' αυτό το λόγο πολλές φορέ χαλούν Βαθιές και παλιές φιλίες αλλά και ο γάμος παγώνει δεν θα υπήρχε πιο μεγάλη σύμφορα από έναν γάμον παγωμένο. να μην αισθάνεται κανείς κανένα ενδιαφέρον για τον άλλον άνθρωπο κάποτε σας έλεγα ένα παράδειγμα επειδή μου έχει μείνει στη μνήμη και μου έμεινε στη μνήμη γιατί με εντυπωσίασε και ξέρετε τι μένει στη μνήμη εκείνα που μας εντυπωσιάζουν σε το έχω πει Μου έλεγε μια κυρία εδώ και τριάντα χρόνια ε, Καθώς πρέπει κυρία πνευματική Και ο σύζυγός πνευματικός Θαυμάσοι άνθρωποι Και λιμπά και λιμπά Θαυμάσοι άνθρωποι Άψογοι Τι μου είπε Έφριξαν Μου λέει όταν χτυπάει η πόρτα Πού είναι το Είναι μεσημέρι και ξέρω ότι η ώρα αυτή είναι ο σύζυγός μου που χτυπάει την πόρτα δεν αισθάνομαι τίποτα όπως δεν θα αισθανόμουν όταν χτυπούσε την πόρτα μου τον καιρό εκείνο ο μπακάλιος τα πράγματα στο σπίτι το θυμόσαστε Το μπακαλόπεδο τελείπα πήγαιναν τα πράγματα στο σπίτι του πελάτου και ότι είναι τον μπακαλόπεδο ή το χασαπόπεδο δεν αισθάνεται κανείς τίποτα παρά μόνο ότι α, ήρθαν τα τρόφιμα, ήρθε το κρέας να μαγειρέψουν κανένα άλλο αίσθημα έτσι αισθάνομαι όταν χτυπάει η πόρτα του σπιτιού μου στη μισή ας πούμε η ώρα, στις δύο το εδώ που επιστρέφει ο σύζυγός μου φοβερόν. φοβερόν φοβερόν, φοβερόν δεν ξέρω πως κανείς θα μπορούσε να περιγράψει αυτήν την κατάσταση λοιπόν Ας προσέχουμε πάρα πάρα πολύ. Να το ξαναπώ ο γάιδερος λίνη δεν είναι δεμένο. Γι' αυτό παντρέσεις και σιωλάς να έδωσα το γάιδερο Α, τι θα προσέχεις τον άνδρα σου θα προσέχει ο άνδρας τη γυναίκα του και θα υπάρχει μία καλώς νοουμένη αυρότης ναι, μία καλώς νοουμένη ιαυρότης. Δεν θα του πετάξουμε, δεν θα πετάξουμε απρόσεκτα λόγια ή στο φύλλο. Ενόχληση ακόμα κοιτάξτε και αυτό σε μια κατάλληλη ώρα. Παίρνουν τηλέφωνο καλοκαίρι πάλι στα πολλέ. Δύο η ώρα, δυόμιση τρεις, τρεις τέσσερις. Άνθρωπέ μου παίρνεις ένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί ο άλλο να κοιμάται. Κάποτε επειδή έκανα μια παρατήρηση με πάρα πολλά χρόνια πίσω, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι Έμεινα στη λάτισα. Μου χτυπούσαν την πόρτα με τη. Δύο-τρει, δεν θυμάμαι πώ. Καλά Γιατί ήταν δύο νέοι. Λέω, ναι. τέτοια ώρα. Μα δεν είναι σωστό. Στου φίλου σα, θα πηγαίνετε να χτυπήσετε τέτοια ώρα την πόρτα. Ε, λέει, άμα είναι φίλο. Α, επειδή είναι φίλο πρέπει να τον ενοχλήσουμε ακατάλληλη ώρα θα μας ξεράσει ακούστε θα μας ξεράσει το λέει ο Χριστός για εκείνον ο οποίος και τα είναι στην αποκάλυψη των χλιαρών θα τον εμέσω θα τον ξεράσω λέει ο Χριστός ή ακόμα δανειζόμεθα χρήματα δεν τα επιστρέφουμε έστω ε, ξεραβάνα κατ' οστάρι σε παρακαλώ ήθελα κατ' οστάρι που να δώσω Αχ, κάτι να πάρω και δεν τα επιστρέφω, μα είναι φίλος μου, μα ε, ένα, ένα κατοστάρικο βέβαια, τι είναι κατοστάρικο, θα το δώσεις, γιατί αυτό συντηρεί την φιλία, μη του πληγώσεις λοιπόν τα αισθήματα, ή πράγματα τα οποία σα το μια περασμένη φορά, τα οποία δεν επιστρέφομαι, ζητάς και να κάνεις αυγολέμωνα, ξέρω εγώ ένα αυγό νυχτιάτικα, έτσι βέβαια δεν ξέρω αν το βάζεστε κάτω από πανί ή να το σκεπάσετε να μην το δουν τα στέρια γιατί με τα ταιϊκότητες δεν θα γεννάνε ξέρετε το ξέρετε αυτό ε? ναι 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 αγαπητοί μας φύγουν αυτά τα πράγματα η αλάτι πω να δώσεις αλάτι και να το δουν στα στέρια κάτι θα φύγει η ευτυχία του σπιτιού ο Θεός να φυλάξει με τέτοια πράγματα λοιπόν ακούστε θα προσέχομαι δανείστηκες Μα μία βελόνα θα την επιστρέψει; Ακόμη τα παιδιά σας, δύο οικογενειών, μαλώνουν τα παιδιά, τα ξαναβρίσκουν Γιατί να μαλώσετε εσείς οι μεγάλοι επειδή μάλωσαν τα παιδιά (συσχελίως) Παριθώς και ούτω καθεξής Είναι πάρα πολλές οι στην καθημερινότητα που βλέπουμε Ότι μπορούμε να προσβάλλουμε πραγματικά τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου. Κάτι πολύ λιγωμένη στον οικοστροστίκο «βάλλον λίθων επιπετεινά» αποσοβεί αυτά και ο ονιδίζων φίλων διαλύσει φιλίαν. Δηλαδή, εκείνος που ρίπτει πέτρα στα πουλιά τα κάνει τρομαγμένα να φύγουν και εκείνος που βρίζει το φίλο του διαλύει τη φιλία μάλιστα και εδώ το νόημα του στίχου είναι ότι όπως οι ριπτόμενες πέτρες διώχνουν τα πουλιά έτσι και τα απρόσεκτα λόγια τα λόγια του ήταν ο συλλήθου ε, έμεινας να λέει ότι ήταν σαλάδι λέει ο ψαλμοδός ήταν επέπες τα απρόσεκτα λόγια χαλούν τη φιλία πολλές φορές θέλουμε να συμβουλεύσουμε το φίλο μας αλλά τόσο η οικειότητα που έχουμε όσο και μια αγανάκτηση που επικρατεί σε εμά. ή κάποιος θυμός ή κάποιος εγωισμός που μπορεί να υπάρχει σε μας μπορεί να μιλήσουμε απρόσεκτα προσβλητικά εξογγωμένα υπερβολικά με χαρακτηρισμούς που υποτιμούν και ο άλλος προσβαλόμενος διαλύει την φιλία ίσως η προσοχή μας πρέπει να είναι περισσότερη στο φίλο μας προκειμένου να τον βοηθήσουμε παρά στον να άνθρωπο τον οποιοδήποτε διότι τον φίλο τον έχω κοντά και αν τη χαλάσω τη φιλία τον άλλον τον περαστικό ξέρω εγώ, και αν χαλάσει κάτι δεν χαλάσω ο κόσμος που λέει ο λόγος είναι εκείνο που πολλές φορές με δισταγμό λέμε σε εκείνον που είναι πολύ κοντά μας πως τώρα να του το πω αυτό πως να το πω πως να το πω για να μην χαλάσει η φιλία μας είδατε τη λέξη βάζει εδώ ο ιεροσύγρεφεύς το ρήμα ονειδίζω που σημαίνει υβρίζω έτσι ερμηνεύεται αλλά αν το πάραμε από σήμερα λέμε το ρήμα ονειδίζω σημαίνει κοροϊδεύω, ηρωνεύομαι δυστυχώς η ηρωνία αγαπητοί μου είναι πολύ πρόχειρη στο στόμα μας ειδικά σε εμά τους Έλληνες οι αρχαίοι Έλληνες βέβαια χρησιμοποιούσαν την ηρωνία αλλά ήταν η άκακη εκείνη ηρωνία και με πολύ κομψό τρόπο εμείς όμως ηρωνευόμεθα βάναυσα και καταλητικά Κάτι που δεν συμφέρει όταν υπάρχει η ειρωνία του γονιού επί παραδείγματος στο παιδί του Εσύ σαν άξιος, ανίκανος να ζεις τη ζωή σου Ή του διδάσκοντος, του διδασκάλου ή του καθηγητού Δεν κάνεις για τίποτα εσύ Στο μαθητή ε, αυτό αν ξέρετε πόσο οδηληρών είναι Κάποτε είναι οριακά οδυνηρό. Στη μετέπειτα ζωή του οριακά οδυνηρό να του δημιουργήσει τραύμα αθεράπευτον. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Μου το έλεγε ο πατέρας μου. Μου το έλεγε η μάνα μου. Μου το ποδασκαλός μου. Γι' αυτό α προσπαθήσουμε αγαπητοί μου να μην ηρωνευόμεθα ποτέ. εκτός βέβαια από ένα χαριτωμένο λογοπαίγνιο που βέβαια δεν φύγει κανέναν άνθρωπο.